0: Bendiciones, bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, en este precioso día, en esta hermosa mañana que nuestro Papá Dios, nuestro Creador nos ha regalado a cada uno de nosotros. Amados, en esta mañana el Señor pone una palabra en mis labios, quiero compartirla con cada uno de ustedes, fieles hermanos, amigos que escuchan día con día. La bendita palabra, el maná del cielo. Esa palabra que está establecida en el libro de la vida. La santa palabra, la Biblia. Y esta mañana, mis amados, quiero orar ante todo. Y poner que sea el Señor a través del poder del Espíritu Santo. Hablándonos que esa palabra pueda caer en tierra fértil y morir y dar el fruto para el cual nuestro Dios la está enviando esta preciosa mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orarle a nuestro Dios. Amado Dios y Santo de Israel, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Gracias, Padre, por esta mañana, por permitirnos estar frente, Señor, Padre Santo, Señor, frente a estos medios de comunicación virtuales a cada uno Señor que recibe esta palabra desde ya los ponemos su mente y su corazón como mi mente y mi corazón que sea usted usándolos Padre para hablar a través de su de, mi, de mis facultades su palabra Señor sea usted Señor desde ya ungiéndola con el poder del Espíritu Santo la sellamos con su preciosa sangre Padre mío que fue derramada en la cruz del Calvario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén y Amén. Amados, me gustaría que me acompañen al libro de, de Isaías. En el libro de Isaías vamos a leer, amados, una porción hermosa que el Señor nos va a hablar esta mañana a cada uno de nosotros. Y, y desde ya declaramos que es un adiciente. Amén. Vamos a leer el capítulo 38. Capítulo 38, vamos a leer algunos versos del 1 al 5. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. En aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego, que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo, lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Palabra del Señor, hermanos. Bendita sea. Amados, esta mañana hablaremos bajo esta palabra, bajo este, estos, estos mandamientos, estos versos. Amados, cuando la enfermedad toca nuestras puertas cuando la enfermedad toca a nuestra familia. Amados, verdaderamente, en estos meses que, hemos, que estamos viviendo y hemos estado viviendo en medio de esta pandemia, la enfermedad y la muerte ha tocado la puerta de millones de personas, hermano, incluyendo las familias cristianas. En este momento, Amados, en el cual la enfermedad ha tocado la puerta de muchas familias y de nuestras familias y está llevando a muchas personas, familiares, a estar postrados en una cama, ya sea en el hospital ya, o ya sea en nuestro hogar. Es muy importante que reconozcamos algunas verdades muy importantes que la palabra de Dios nos enseña, especialmente para estos tiempos que estamos viviendo. Amado, en esta historia que hemos leído, que nos narra el momento en el cual el rey Ezequías enfermó de muerte, podemos encontrar esas verdades, esas enseñanzas a través de la palabra de Dios. Nos da... Nos da cuenta cuando la enfermedad toca nuestra puerta. La primera enseñanza que nos muestra estos versos, hermano, está, amado, que nadie está excepto de enfermarse. Como dice el verso 1. Mira lo que dice el verso 1. En aquellos días Ezequiel enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo... Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Amados amigos, muchas veces nos puede extrañar que una persona que le sirva al Señor, que trate de ser un buen cristiano, que trate de caminar rectamente en los caminos de Dios, se puede enfermar, como lo hemos visto en estos pasajes. Y como lo hemos visto en estos meses de enfermedad, como muchos pastores, líderes que, eh, que, que le hemos tomado, que han sido buenos hermanos de nuestras hermanas iglesias de diferentes dominaciones, se han enfermado y algunos hermanos han muerto. Pero podemos ver en el texto que hemos leído que también el rey Ezequías se enfermó gravemente. Y era tan grave su enfermedad que la palabra de Dios nos dice que estaba enfermo de muerte. Amados, a través de estos versos veamos primeramente quién era Ezequiel, el rey Ezequías. Dice que Ezequías fue considerado, amados, el mejor. Fue uno de los reformadores del reino de Judá para hacer volver el corazón de, de su pueblo hacia Dios. Igualmente podemos ver que grandes profetas que Dios también, que eh, sirvieron a Dios, también se enfermaron de muerte. Podemos ver en Segunda de Reyes, hermanos. Mira Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Te voy a hablar de Eliseo. Dice que estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él, Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. El profeta Eliseo, amado, fue uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Por medio de él, nuestro Dios hizo grandes milagros, como la resurrección del hijo de, de una mujer, sum, Tsunamita. Pero también, Amado, enfermó y murió de esa enfermedad. Otro punto que nos enseña la palabra de Dios y estos versos que acabamos de leer anterior. La enseñanza que nos deja dice que tenemos que tener en orden nuestra casa. Es muy importante. En Isaías 38. Verso 1. Parte B. Donde dice. Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Uno de los mensajes que nuestro Dios le dio al rey Ezequiel fue. Ordena. Ordena tu casa porque morirás. Y que tenemos que comprender. Amados. Que Dios es ese mensaje no se refiere a poner en orden las cosas dentro de la casa, los muebles, la ropa, etcétera, hermanos. Aquí es diferente. Ordenar la casa tiene que ver con nuestra relación en la familia, con nuestras posiciones, no con nuestras posiciones materiales. Pero sobre todo, es con nuestra relación con Dios. Tenemos que tener bien en claro este mensaje que se le dio al Rey ordena tu casa porque morirás no es solamente para Ezequías amados esta palabra está vigente para ti y para mí y para ti mi, mi amigo que tú escuchas estos audios sino sino también para cada cada uno amados porque todos vamos a morir un día no sabemos cuándo, pero Dios sí lo sabe. Y esta mañana el Señor nos está diciendo, ordena tu casa. Procuremos la paz, amados. La armonía entre todos nuestros hermanos, esposos, esposas, hijos. Pero tenemos eso como una prioridad, hermanos. Para que vamos a esperar una enfermedad. ¿Para qué, hermanos? ¿Para empezar a arreglar todas las cosas? No, hermano. Pero, lastimosamente, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, muchos hijos y hijas se vuelven a reunir y a reconciliarse en los pasillos de un hospital. En aquel tiempo, ahora ya no se puede hacer nada, hermano. Ni en las casas, ni en los cementerios, hermano. Parece increíble, pero es cierto hermano Es cierto En Juan Tercera de Juan hermano Acompáñame Mira en la Tercera de Juan Verso 1 eh, Capítulo 1 Verso 4 Dice No tengo yo mayor gozo que este Al oír que mis hijos Andan en la verdad Amados Amados Ordena tu casa. Cuidemos nuestro matrimonio. Ya basta, amados míos, de nuestra vida desordenada, de adulterio contra Dios y contra nuestros cónyuges, de infidelidades, en lo natural como en lo espiritual. Reconozcamos, hermanos, en esta mañana que la enfermedad no solo son las los que nos enfermamos de algún virus de alguna virosis sino que es en la carne hermanos en Malaquías amados Malaquías, mira lo que dice Malaquías Malaquías capítulo 2 verso 14 más diréis ¿por qué? ¿por qué Jehová? Has test, testiguado entre, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Amado, ordena tu casa. Es muy importante tener bien definido. En manos de quién quedarán las posiciones materiales, si Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha dado. No podemos esperar. Que otros lo hagan cuando ya no estemos. Todos hemos visto casos muy tristes de familias que tienen que ir hasta los tribunales, hermanos, por un pleito de herencia. La tercera enseñanza que nos deja esta palabra en Isaías, hermanos, la oración es importante prescindible hermano en los tiempos de enfermedad como lo declaró el verso que leímos en Jeremías 38 Isaías 38 del 2 al 5 es bien importante hermano en estos tiempos la oración entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared y hizo oración a Jehová y dijo oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo ve y di a Ezequías Jehová Dios de de David tu padre dice así he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días 15 años. Ezequías en el último momento que recibió el mensaje que le dio el profeta Isaías volvió su rostro para buscar al Señor. Él sabía que su trato no era con el mensajero sino con Dios. Él puso su fe en el poder y la misericordia del Señor. A amados hermanos, amigos, podemos ver también que ezequía le agregó algo a su oración que le dio más poder que tocó el corazón de nuestro Dios. Una vida de servicio, tratando de agradar a Dios y un corazón quebrantado como como dice el verso, verso 3. Amados, nuestras lágrimas ríen de la, delante de Dios las semillas de fe de nuestras oraciones. Como lo dice el Salmo 126, 5. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cegarán. Y tenemos, amados, que estar seguros. Que nuestro Dios no rechaza nunca a un corazón quebrantado y su misericordia y su poder están disponibles siempre siempre para aquel que le busca con humildad y lágrimas en la enfermedad y mira lo que dice este salmo salmo 25 17 las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Aleluya. Hermanos, si la enfermedad está tocando o ha tocado la puerta de nuestro hogar, de nuestra vida, no caigamos, amados, en angustia ni desesperación en la enfermedad. Hoy, a través de esta palabra hay esperanza en Cristo Jesús y como lo declaró Segunda de Reyes, capítulo 20. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 4 y 6. Y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Escúchalo bien, amado, amada, amigo, príncipe de mi pueblo, hacia él, dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo Y por amor a David, mi siervo Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre Amados, cuando la enfermedad está tocando la puerta de nuestra familia De nuestros hermanos, confiemos en la palabra hermanos empecemos a organizar, a arreglar nuestra casa. Acuérdate que somos templo y morada del Espíritu Santo. Quería compartir con cada uno de ustedes esta, esta palabra, esta reflexión. Y declaro que el poder del Espíritu Santo nos enseñe y nos la revele y la pongamos por obra. En el amor del Señor Jesucristo, su hermano en Cristo, Romeo Sánchez.